0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de educación profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de educación profesional, y hoy vamos a conversar sobre tres términos eh, muy utilizados en el área de computación y ciencia de datos, inteligencia de negocios, cloud computing y big data. Para esta conversación nos encontramos con Jaime Navón, Ph.D. en Ciencias de la Computación de la Universidad de Carolina del Norte y Jefe de Programa de varios Diplomados de Computación y Tecnologías de Información. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Felices de tenerlo como invitado en el podcast. Empecemos con la entrevista. A modo de contexto, uno de cada cinco chilenos que utiliza las plataformas en línea del gobierno para buscar orientación sobre diferentes trámites no logra entender las respuestas que le proporciona la página. Esta cifra es relevante al considerar que en el transcurso de un año, los ciudadanos realizamos 261 millones de diligencias de este tipo en instituciones públicas, y un 85,9% de ellas se hace a través de Internet. Por lo que ahora se presentó un proyecto entre el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de Gobierno que busca incorporar la inteligencia artificial para facilitar los trámites públicos y que esta tecnología pueda beneficiar a las personas con menor preparación digital. En base a esta noticia que le acabo de mencionar sobre los problemas de usabilidad y comprensión en las plataformas gubernamentales, ¿qué herramientas se pueden utilizar para ayudar con estos problemas?
1: Tienes toda la razón. Eh, aquí hay un problema bastante grande. Yo lo, lo voy a ampliar un poco. Ah, no solamente hay problemas eh, eh, en las plataformas gubernamentales, sino que hay mucha gente que, que, no, que aún no puede acceder a servicios en línea. Eh, si tú buscas a gente un poco mayor, eh, yo tengo mi madre, por ejemplo, que tiene sus años y sufre cada vez que tiene que hacer un trámite bancario. Porque ya no se puede hacer por teléfono, tiene que hacerlo a través de la web y es muy complejo, es demasiado complejo para una persona común y corriente el, el, nada mejor que la pandemia visibilizó este problema porque eh, de repente todo el mundo se dio cuenta que había mucha gente que no era capaz de utilizar eh, los servicios la comisaría virtual el hacer los trámites de las AFP eh, desde la casa y de repente todos fuimos testigos de ¿pero por qué esta gente está haciendo fila? ¿por qué hace fila? Y miles y miles de personas que no son capaces de usar estos servicios en línea, porque no están, no están pensados para ser usados por gente común y corriente. A veces son ingenieros los que los hacen y que suponen que todos tienen un gran computador con una gran pantalla y que tienen todos los conocimientos como para poder hacerlo. Eh, hay términos técnicos que la gente no conoce. La mayoría de la gente tiene que hacer estos trámites no con un computador, sino que con un con un celular, en un celular esto o más chiquitito claro. a veces la aplicación no está diseñada para un celular entonces sí aquí hay un problema y efectivamente la inteligencia artificial puede ayudar mucho eh, por ejemplo eh, yo creo que mucha gente ha tenido la experiencia de interactuar a través de chat GPT eh, por ejemplo para pedir información y ahí uno tiene un esbozo de lo que es un chat inteligente eh, a mí lo que me gustaría es que, por ejemplo, mi madre, que tiene que hacer un trámite bancario, en lugar de decirle, mira, lo que tienes que hacer es entrar al banco, buscar la página, decirle, mira, tú llamas a este número y te va a contestar alguien que te va a entender. Claro. Eh, y, y, tú, y tú uno puede preguntar, bueno, ¿y, y si tengo que hacer esto otro, y que le entienda lo que está diciendo y le conteste. Entonces hay una, hay, una, hay una gran promesa de tener servicios que sean más accesibles. Eh, y, y la inteligencia artificial y, y, y la ciencia de datos, datos pueden ayudar mucho uh, en este fin. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que no se trata solo de inteligencia artificial. Aquí hay que, es más bien que lo, la gente que diseña estos sistemas ¿sí? se meta en la cabeza que esto no es para gente eh, de... 20 años, que ya ha usado mucho tiempo computadores, sino que hay una masa de gente que tiene dificultades y que hay que pensar en ello.
0: Claro, como hay una brecha en la alfabetización digital.
1: Tremenda, tremenda, sí.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo se puede relacionar eh, ahora cambiando un poco de tema, el tema, o sea, el concepto de minería de datos con Business Intelligence?
1: Ya, eh, están muy relacionados. Eh, la, a ver, la inteligencia de negocio, o en inglés, business intelligence, se trata de sacar partido de los datos para tomar mejores decisiones de negocio. Eh, hoy en día se dice que las eh, empresas tienen que ser data driven, es decir, que los datos son los que guían las decisiones de la empresa. Esto es parecido a como que yo dijera, estos autos que se manejan solo, toman datos del ambiente y en base a esos datos toman las decisiones las empresas debieran ser iguales, tomar decisiones en base a los datos y no un poco al olfato de, del gerente. Y entonces, la, 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 la inteligencia de negocio hay mucho de usar los datos para poder anticiparse, por ejemplo, para hacer predicciones. Eh, el año pasado, para fiestas patrias... Eh, ¿Cuántas empanadas se vendieron? <risa> eh, entonces, en base a eso, yo puedo planificar mi negocio. ¿no? Y no solamente un año, sino que si yo tengo varios años hacia atrás y sé, por ejemplo, qué pasa cuando cae un fin de semana largo, cuando no cae un fin de semana largo, eso me permite tomar mejores decisiones. Ahora, la minería de datos eh, es, es más útil todavía y se trata de buscar eh, patrones de datos que no están visibles a simple vista. ¿no? Entonces, eh, digamos que yo tengo guardado yo soy yo tengo un supermercado ¿sí? y yo guardo la información de to, el detalle de todas las compras de todos los clientes durante cinco años ¿sí? entonces yo puedo con estas herramientas de minería de datos el proceso de minería porque es como en la minería uno tiene un cerro de material que no sirve de mucho pero entre medio hay cosas valiosas entonces se trata de eso acá entonces de repente lo que se encuentra es un patrón ¿sí? eh, Mira, lo que pasa acá es que cuando es el mes tal, ¿ah? en tal mes, cuando ocurre un fin de semana que tiene un día sándwich, la gente compra cerveza. <risa> eh, y esa, ese es, es, un, es un patrón que puede ser usado muy exitosamente para el negocio. Entonces, ahora, ¿cómo se relacionan? Porque justamente la minería de datos va a apoyar a estos procesos de inteligencia de negocio para tomar mejores decisiones. Así que son, son como como dos áreas muy tienen muchas cosas en común. De hecho, muchas herramientas de minería de datos usan técnicas de las mismas que se usan en inteligencia de negocio. Todas estas áreas se han ido como conectando. Eh, la ciencia de datos, por ejemplo, está muy interconectado con la inteligencia de negocio. Eh, es como otra forma de verlo. Pero al final, el objetivo es más o menos lo mismo. Es, es aprovechar las oportunidades que se abren de aprender de los datos. Yo tengo mis datos... Lo primero, hay que ser capaz de recoger los datos, guardarlos, gestionarlos, porque estamos hablando de muchos datos. ¿eh? Mucha y información. Eso, y por eso se llama Big Data. ¿eh? Uh -huh. eh, Big Data eh, y ni siquiera es solamente cantidad de datos, sino que la velocidad con que se generan los datos. Entonces, primero hay que ser capaz de gestionar esos datos, esa cantidad eh, que sabemos que se generan. O sea, datos se generan todo el tiempo una persona común y corriente solamente por andar trayendo su, su smartphone genera una cantidad enorme de datos pero luego la parte más entretenida es cómo saco partido de este, esta gran riqueza de datos ¿Eh? pues si no me quedo con el cerro de mineral y no qué hago con eso o sea no voy a entrar a bucear ahí uno puede intentar graficarlo ponerlo en forma de pero ya llega un momento en que no se puede y ahí es donde entran estas técnicas
0: Perfecto. Y bueno, también existe el término cloud computing. ¿Qué es y qué tiene que ver con la inteligencia de negocios? Eh, también, ¿cuáles son sus usos y beneficios?
1: Es eh, una excelente pregunta. Eh, a primera vista uno dice, pero esto es otra cosa distinta.
0: Claro.
1: Eh, pero en, 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 en lo que estamos viendo, este, este, este tremendo revolución relacionada con tecnología de información, las cosas están como todas conectadas. Y esta conexión que hay entre ellas potencia una, una potencia a la otra. Entonces, yo te diría que Cloud Computing, primero, ¿qué es lo que es? En lugar de que, digamos que yo inventé un servicio fantástico, voy a ofrecer comida, no sé, alguna cosa extraordinaria, voy a necesitar hardware y voy a necesitar software para montar eh, estos sistemas tecnológicos. Antiguamente yo tenía que comprarme unos servidores, tenía que pagar licencias de software para poder colocar el software en las máquinas y sobre todo tenía que, con, que contratar a por lo menos uno o dos especialistas que se preocupen de armar la solución, de preocuparme que no me jaqueen las cuestiones. Entonces era, era complejo, especialmente para una empresa pequeña, una pyme. ¿Qué es lo que hace Cloud Computing? Usted no se preocupe de nada. Usted ponga su tarjeta de crédito y contrata equipo, contrata el software, yo le voy a poner a usted todo listo y yo me voy a preocupar de gestionarlo, de mantenerlo, usted solamente lo utiliza. Mejor aún, usted va a pagar solo por lo que utiliza. No tiene que comprar una máquina crecedorcita para que después me sirva. No, lo que va a usar ahora, después si le va yendo bien en el negocio, Se lo, lo va agrandando. Y más importante aún, después si le va yendo mal, lo va achicando. Es cosa que no se puede hacer con el equipo que uno compra. Es muy eh, Claro. ¿Qué es lo que hace el cloud computing? ¿Y por qué tiene relación con esto de inteligencia de negocios y con Big Data? Es porque es como que lo democratiza, lo pone al alcance de cualquiera. Eh, ante, cuando empezaron estas técnicas de inteligencia artificial, era prohibitivo para una empresa pequeña implementar, digamos que se me ocurre algo genial una cosa que yo lo, voy a hacer este sistema y va a ser inteligente va a entender lo que la gente quiere y de un chat ya pero armemos esta solución y vas a tener que contratar gente carísima que le vas a tener que pagar mensualmente vas a tener que comprar máquinas se necesita mucha máquina para muchas de estas cosas de inteligencia se mucha máquina entonces esto lo hace factible mira cuando empezó el cloud computing los servicios que ofrecían estos proveedores los proveedores de cloud computing los grandes son pocos está Microsoft, está Amazon, está Google.
0: Tiene y, un poco el monopolio.
1: <ríe> claro, hay otros más chicos, pero ellos se llevan el grueso de la torta. Y ellos ofrecían, básicamente al principio lo que te ofrecían era máquina y almacenamiento. O sea, usted no compre servidores, yo le ofrezco servidores en la nube. Usted no compre almacenamiento, yo le ofrezco almacenarlos en la nube. Y eso fue, se fue haciendo más popular y todo, pero es insuficiente lo que uno quiere es que le den la solución completa que ellos administren el software se preocupen de mantenerlo al día y yo simplemente lo utilice y esa es la etapa que estamos ahora porque los proveedores de cloud están no solamente entregando estos, por ejemplo servicios de base de datos sino que entregan servicios de inteligencia artificial eh, tú necesitas reconocer rostros ellos te dan la solución completa tú simplemente la utilizas entonces eh, eso es un, un, un cambio grande y Potencia mucho todo lo otro. sabes como que se, 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 se potencian las dos áreas. Esa, claro. esa es la importancia del cloud.
0: Hay que democratiza el acceso a todo esto de tecnologías como emprendedores y empresas más pequeñas.
1: Exactamente. Cualquiera puede usarlo.
0: Y, por ejemplo, ¿qué tipos de industrias son las que se pueden ver eh, beneficiadas al aplicar inteligencia de negocio en sus datos? ¿Una empresa pequeña podría hacerlo?
1: Totalmente. O sea, es... es la respuesta corta es todas. <risa> Lo que pasa es que eh, aquí entramos a la respuesta anterior que te di. Si bien es cierto, todas se pueden beneficiar, hay que empezar a ver costo-beneficio. Entonces, una empresa muy pequeña, tú dices, sí, me encantaría tenerlo, pero oye, aquí está una empresa familiar, somos cuatro personas, ¿qué estamos hablando. Bueno, ahora esta, esta barrera baja. Uh -huh. Entonces, muchas empresas pequeñas que no, o sea, no sé, montar un, un, un data warehouse o cosas así, era, era para una gran empresa ni siquiera una mediana hoy día es posible para una empresa muy, muy pequeña eh, incluso, mira, hace algunos años atrás eh, que una empresa montar una página web ya era complicado es decir tú tienes página web no, nosotros somos chiquititos hoy día montar una página web porque tú no tienes que hacerlo tú contratas ese servicio entonces eh, esto es <ríe> Esta pregunta de qué tipo de empresa se beneficiaría... Eh, en, a, antes tú me preguntaste sobre, sobre eh, esto de minería de datos e inteligencia de negocio, eh, y yo hice una asociación con esto de que las empresas son guiadas por datos. Sí. Entonces, eh, esto es como... Eh, a ver, voy a hacer otra analogía, me gustan las analogías. Eh, ¿Tú te acuerdas antes cuando uno andaba en su auto y tenía que ir a un lugar y no tenía ningún sistema de navegación ni mapa, ¿no es cierto? Sí. Y uno tenía que arreglárselas de alguna manera, preguntando. ¿ah? Y las decisiones que tomaba no, no estaban basadas en un sistema automatizado. ¿ya? ¿Qué pasaba? Habían autos muy caros que tenían sistemas de navegación. ¿eh? Entonces tú dices, sí, estos conductores se benefician. ¿Pero acaso el otro no se beneficiaría? Sí, se beneficiaría. Claro. Y ahora lo vemos. Y lo vemos porque cualquier persona en su celular tiene un sistema de navegación, lo coloca en el auto y toma decisiones mucho mejor. No, aquí, mira, aquí hay tráfico. Así que voy por acá. Claro,
0: entonces todas las aplicaciones.
1: Todas las empresas se van a beneficiar porque los costos están bajando. Eh, no, solamente, no solamente el costo, sino que era muy complicado. ¿eh? Esto de navegación, tú tenías un GPS, había entender lo que es GPS. Nada. Ahora colocas ahí... Dime por dónde me tengo que ir, doble a la derecha, doble a la izquierda. Eso, eso es lo que ocurre hoy día en el mundo de, de los datos. O sea, los datos te permiten tomar mejores decisiones y estar al alcance de mucha, mucha gente.
0: Hay una masificación de esto, sí. lo que es increíble porque nos facilita la vida a todos. <risa> y por ejemplo, ¿hay algún caso concreto de una aplicación exitosa de Business Intelligence acá en Chile? de ¿Alguna empresa o organización que nos pueda mencionar?
1: No, to, mira, aquí sigue súper difícil mencionar una. Todas. O sea, no hay retailer grande que no esté usando inteligencia de negocio. O sea, y, 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 o sea exitoso, yo te diría, eh, la mayoría ha tenido fracasos al comienzo. Eh, en el mundo de las tecnologías de información, yo hice clase mucho tiempo de ingeniería de software y yo quería llevar a mi clase... A gente que contara malas experiencias. <risa> y yo, Tú puedes ir y contar esto que fracasó. No, mijo, yo no voy a contar nada. Que frac... yo, yo, yo voy a contar el proyecto que sí resultó. <risa> eh, pero, pero eso es falso. La verdad es que esto requiere, tiene un proceso de aprendizaje. Y al comienzo, muchas empresas invierten mucho dinero y la experiencia falla. ¿eh? Pero hoy en día esto ha madurado a un punto que hay todos los días experiencias positivas en por supuesto en las grandes empresas, pero cada vez más empresas más pequeñas. Por ejemplo, en Chile han surgido montones de fintech eh, que son, de repente son tres alumnos, se juntan y arman una empresa y empieza a crecer. Una fintech sin tener estas cosas es imposible, necesita tomar decisiones basadas en datos. Eh, todas ellas tienen, no solo proyectos, están permanentemente usando este tipo de técnicas. Entonces, es difícil mencionar una, hay infinidad en casi en cualquier área, o sea, la banca, el retail, eh, no, no se me ocurre algún sector donde no se esté, si no se está usando, están tratando de armar un proyecto sobre esto, o sea, porque eh, la idea de que esto va a ser beneficioso está totalmente aceptada, o sea, no. Y, y lo otro es que volvemos al, al punto anterior de, de costo y dificultad, se han ido bajando las barreras, entonces, cosas que antes decían, no, mire, nosotros no los datos, no, 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 no tenemos capacidad, eso ya no es una buena excusa. Porque tú puedes hacer que otras un tercero te lo haga. No necesitas tú hacerlo. Y sacar tu
0: partido de ello. Perfecto. Mm. Y en cuanto como a los conceptos que ha mencionado anteriormente, como Business Intelligence, Cloud Computing, eh, ¿cómo esto se puede relacionar con Python?
1: Oye, cada vez más preguntas más difíciles. <risa> eh, Esta es difícil. ¿eh? Lo, lo que pasa es lo siguiente. Python es un lenguaje de programación. ¿no? Es un lenguaje en que tú escribes tu algoritmo en forma muy precisa. ¿Por qué se necesitan los lenguajes de programación? Porque son, no admiten ambigüedad. Tú lo que escribes tiene que ser muy preciso. Python es un lenguaje de programación. Igual que muchos otros que existen. ¿eh? Como R. Como R. Eh, ya que lo mencionas. Python y R son dos lenguajes muy especiales, porque son, del, son los dos lenguajes que, que son los favoritos para trabajar en esta área. ¿Ah? Ahora, Python es un lenguaje de propósito general. O sea, tú puedes construir una aplicación móvil, una aplicación web con Python, ni un problema. Pero donde realmente la gente lo favorece es en aplicaciones que tienen que ver con ciencia de datos, con inteligencia artificial. Entonces, yo te diría que si vas a escribir código que tiene que ver con esto, las opciones hoy día son Python y R. ¿eh? Eh, entonces, por eso es tan importante. Ahora, Python tiene, tiene este, este doble, esta doble cosa que tú te sirve para esto y también te sirve para otras cosas. ¿no? Eh, ahora, la pregunta que me suelen hacer eh, alumnos que eh, están viendo programas que tienen que ver con ciencia de datos es... <coughs> ¿Por qué tengo que aprender a programar? ¿Acaso estas herramientas, yo necesito ser un programador? Y la respuesta es, no, no necesitas ser un programador. Pero sí el saber, yo ni siquiera lo llamaría programar. El saber escribir un trozo de código te da una ventaja impresionante. La tercera analogía que te voy a hacer. <risas> eh, piensa tú en un, en un cocinero, a un chef, eh, y tú le dices, mira, para hacer tus platos, yo te voy a colocar toda esta maquinaria de cocina, procesadores de alimentos, batidoras, etc. ¿Tú crees que el chef va a prescindir de su cuchillo de, de chef? No, ¿no es ah. cierto? Hay cosas que las va a hacer con el cuchillo. Y el cientista de datos es lo mismo. Una gran cantidad de cosas las puedes hacer sin el cuchillo. <risa> eh, incluso puedes hacer todo sin el cuchillo. Pero si tú quieres convertirte realmente en una persona con competente full en esto necesita saber usar también el cuchillo y lo bueno es que no necesitas ser un programador un, convertirse en un programador es difícil se necesitan años ¿eh? hay gente que dice no aprendo a codificar un lenguaje, no, un programador hoy día requiere una formación muy fuerte, ¿eh? de mucho tiempo muy estricta, pero aprender a escribir un pequeño trozo de código que es lo que tiene que hacer es conectarse con una base de datos sacar información, transformarle un poco dar la vuelta para poder meterla en estos algoritmos, eso es fácil de aprender ¿verdad? entonces eh, no tenemos que aprender a hacer cuchillos <risa> basta con saber usar el cuchillo un poquitito para cortar la cebolla eh, y esto eh, 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 se puede, ¿verdad? tú puedes hacer un programa sin aprender Python y puedes usar las herramientas, hay muchas herramientas fantásticas yo he mencionado ya que con el cloud hay muchas cosas que están hechas que uno puede llegar y usarlas pero esto completa te completa la formación como en el ámbito de ciencia de datos y Python es lejos el lenguaje más utilizado la otra buena noticia es que Python al igual que R son lenguajes fáciles de aprender eh, si uno compara por ejemplo un, digamos que yo tengo que hacer un programa que lo que tiene que poner en la pantalla es escribir Hello World, el típico primer programa que los textos salen. Hello World. Sí. Si lo escribes en un lenguaje como Java, ¿m? te va a salir 20 líneas de, de código con cosas eh, inentendibles. Si tú lo escribes en Python, va a ser una línea y cualquier persona lo va a entender. Entonces, eso también baja la barrera en torno a que no necesitas tener un, 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 un pegado en haber estudiado computación. Cualquier persona puede aprender el Python necesario para poder usarlo en el ámbito de ciencia de datos.
0: Ah, buenísimo. Y, por ejemplo, eh, hemos visto que, un, que existe un desarrollo eh, de la web y que hay gente que habla de la web 3. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con blockchain?
1: Uh. <risa> Mira. Eh... Esta está bien difícil. <risa> <risa> lo que pasa es lo siguiente. La web... Todos hemos sido testigos de lo maravillosa que es la web. Pero la web hoy día tiene un gran problema. Cuando partió la web, el sueño del creador, que es Tim Berners-Lee, era que esto iba a democratizar el mundo de la información. Cualquier persona iba a tener su blog, entonces tú ibas a poder poner tus noticias en tu blog. Pero, ¿cuál es la realidad hoy día? Hoy día el blog es Instagram, es el Twitter... O sea, hay, las grandes empresas han monopolizado completamente esto. Entonces, son fuerzas demasiado grandes que están en poder de muy pocos. Entonces, esta idea de democratizar se ha ido evaporando. Eh, por ejemplo, es muy común hoy que tú, si tú quieres ingresar, por ejemplo, a una página que no tiene nada que ver con Google, te dice, use sus credenciales de Google para entrar. Entonces, tú colocas tu cuenta de Google para y entra.
0: Crear el, como los y, usuarios. Y
1: entra. Bueno, en ese minuto Google te capturó tus datos inmediatamente y esos datos van a ser usados para su inteligencia de negocios, para ofrecerte cosas, etc. Entonces, la, la idea detrás de la Web3, que por ahora es, yo te diría, puro humo, ¿eh? o sea, la Web3 es mucho pensar en cómo sería, pero, pero la verdad hay poco concreto. Pero la idea es, retomar esta idea original de la web que sea completamente distribuida. Es decir, que, que todas las personas sean iguales. No existe un, un Facebook o un, 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 un Meta o un Apple o un esto, sino que todos sean iguales. Y para poder hacer eso, la tecnología de blockchain es fundamental. Mucha gente asocia blockchain con las criptomonedas. No es lo mismo. Lo que pasa es que la aplicación más importante de blockchain son las criptomonedas. No se puede hacer criptomonedas sin tener el blockchain. Porque eh, la idea de las criptomonedas es que tú puedes hacer transacciones y no existe un banco que sea como el, 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 el referente o el testigo. Cuando yo, por ejemplo, hago, yo te hago una transferencia, ya te tengo que pagar algo. Entonces, a mí me descuentan, suponte, 10 mil pesos. Me descuentan 10 mil pesos y en tu cuenta te agregan 10 mil pesos. ¿Quién es el, 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 el ente? que acredita eso, el banco. Sí. ¿no? Nosotros no queremos que en la Internet haya un banco. Queremos que esto opere sin que haya alguien... Sin que,
0: intermediario. Sin intermediario.
1: Y las criptomonedas es un buen ejemplo. Esto opera sin intermediario. Cuando tú le transfieres Bitcoins de una persona a otra, no existe un banco, no existe un ente, no existe el dueño de Bitcoin. Entonces, es una tecnología que eh, puede ser muy útil para implementar esta idea de la web sin intermediario.
0: Y democratizar más el acceso a, a toda la información. Exactamente. Bueno, acá la última pregunta. que Usted es jefe de múltiples programas que se imparten acá en Educación Profesional. Y si nos puede comentar brevemente algunos detalles de los programas de diferentes áreas. Podemos empezar con los diplomados y cursos relacionados a inteligencia de negocio.
1: Ya, mira... Eh, Efectivamente, nosotros ofrecemos una gran cantidad de, de programas y cursos, y esto es porque es necesario diferenciar. ¿eh? Por ejemplo, un, un, un primer corte es que nosotros ofrecemos programas que son sincrónicos y programas que son asincrónicos. ¿Qué significa esto en términos simples? El programa sincrónico es lo más parecido a un programa presencial. Aunque tú no estás, no tienes que ir, no sé, al, 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 al campus San Joaquín a las seis y media de la tarde a escuchar una clase y lo puedes hacer en tu clase, en tu casa. Tienes que hacerlo a las seis y media y va a haber un profesor en vivo que va a estar hablando de seis y media a nueve y media, por ejemplo. Y tú puedes hacerle preguntas, puedes interrumpirlo, etc. Eso es sincrónico. ¿Asincrónico? ¿Qué es lo que es asincrónico? Tú no quieres comprometerte a estar a las seis y media un martes un jueves porque tú tienes... un ...una agenda muy complicada... ¿eh? ...tienes niños, etcétera... ...entonces yo quiero hacerlo de repente... ...si tengo tiempo a las 2, a las 2... ...si te quito tiempo a las 5, a las 5... ...entonces las clases... ...la mayor parte de las clases... ...están pregrabadas, encapsuladas... ...no es un profesor en vivo... ...y tú puedes revisarla... ...muchas veces... No es, ...no es simplemente una clase grabada... ...está hecho de una manera que está pensada... ...para ser consumida de esa forma... ¿eh? ...entonces... Tiene la ventaja de que tú es, es, más, es más flexible. Tiene la desventaja que no puedes interrumpir al profesor y preguntarle. ¿eh? Aun cuando en los programas que nosotros ofrecemos hay algo de sincrónico también. Hay, por ejemplo, hay algunas sesiones en que tú puedes, por ejemplo, para ayudar a instalar tu software o qué sé yo, eh, o realmente apoyar en el trabajo, Esta, ya sea sincrónico o asincrónico, hay mucho trabajo personal. Esto no se puede aprender simplemente viendo. ¿eh? Siempre yo les digo a la gente, eh, no se puede aprender a jugar tenis viendo videos de, de no sé, de Federer. Claro. Todos los videos de Federer y voy a quedar jugando tenis. No, aquí tú puedes mirar un año tenis y no vas a aprender a jugar tenis. Tienes que ir, tomar una raqueta y tratar de pegar y al principio la pelota se te va a ir para cualquier lado. Hasta que finalmente le empiezas a pegar. Entonces se necesita una parte práctica. Todos tienen una parte práctica. Y en, el caso de lo, en los dos casos, tanto sincrónico como asincrónico, eh, hay apoyo previo para que tú puedas llegar a un, a un buen resultado con tu trabajo así que no es tan así como que todo sea encapsulado hay también, ahora, volvemos ahora a la temática eso por un lado, sincrónica a sincrónico, pero también hay distintos temas, a pesar de que por ejemplo eh, inteligencia de negocio tiene mucho que ver con minería de datos hay gente que quiere enfatizar la minería de datos y hay gente que quiere enfatizar la inteligencia de negocio entonces tenemos diplomados que van un poco más en ¿eh? Tú me preguntabas recién eh, inteligencia de negocio. Inteligencia de negocio nosotros tenemos tres programas que yo diría van en esa línea. Uno es como el diplomado clásico de inteligencia de negocio. Este es sincrónico, ¿ya? muy completo, ¿eh? Eh, que cubre todas las áreas de inteligencia de negocio. Y, y yo diría es eh, eh, para la gente que quiere aprender. Eh, no sé, tú tienes un negocio y quieres aprender desde las bases hasta cómo se hace un proyecto de inteligencia de negocio, ese es. ¿Mm? Pero tenemos también un diplomado ejecutivo de inteligencia de negocio que es un poquitito, tiene un poquitito menos de alcance. En vez de tener cinco cursos, tiene cuatro. Y es, este es asincrónico. O sea, te puedes amoldar, te va a requerir un poco menos de tiempo. ¿Mm? Y tenemos también, para el que le interese cómo se relaciona esto con el cloud, uh -huh. tenemos un diplomado que mezcla la inteligencia de negocios con el cloud. Entonces aprendes como, las dos, es como un mix de las dos. Entonces ahí tenemos, en este caso solamente tenemos tres variedades. Hay otras áreas, por ejemplo, en ciencia de datos que podemos tener seis o siete diplomados distintos. Dependiendo, lo, otra, lo otro es cuál es tu background. Por ejemplo, eh, para una persona que ya, no sé, tiene un pregrado en computación, es un ingeniero en computación, es distinto lo que necesita a una persona que no sabe computación, igual le interesa aprender de ciencia de datos. O sea, piensa tú que esto, esto es una revolución que no solamente está llegando a la gente técnica. Eh, pensemos en periodistas, abogados, educadores, todos van a necesitar no saber los detalles, pero saber usar estas nuevas herramientas.
0: Tecnología, sí.
1: Entonces nosotros tenemos también programas que están orientados a gente que no necesariamente es técnica. ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un, un diplomado que se llama Diplomado en Big Data Ciencia de Datos, ¿sí? que es, es muy amplio, Ahora ¿sí? tiene 7 cursos, y que parte prácticamente de cero. ¿sí? O sea, incluso tiene un curso de programación. ¿sí? Entonces, aunque tú no hayas estudiado, te vamos a enseñar a programar acá desde cero. O sea, ese es distinto a otros diplomados, por ejemplo, que son el Diplomado de Inteligencia Artificial, que es para gente más técnica, que realmente alguien ya sabe algo, y quieres ahora aprender más los detalles. Claro, como ¿verdad? profundizar. Claro. Entonces, eso yo te diría, sincrónico a sincrónico. El área, si lo que tú quieres aprender es eh, Machine Learning o quieres aprender minería de datos, eso abre también un aspecto de cuál es el diplomado que te conviene. Y por último, como que la tercera, el tercer corte es en base a tu background. ¿Cuánto tú sabes de antemano para poder inscribirte en estos, en estos programas?
0: Buenísimo, profesor, la conversación estuvo muy entretenida. Muchas gracias por la entrevista y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, eh, quiero dejar los invitados a que revisen más información sobre los diplomados en nuestra página web. Además, si quieren saber las últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales y aquí en Spotify, para que no se pierdan los nuevos capítulos del podcast. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima. Muchas gracias.